0: Boa noite, pessoal. Mais uma semana começando. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre o Livro dos Espíritos. Vamos iniciar com uma prece e depois entramos no nosso estudo de hoje, que vai ser sobre os anjos da guarda. Queremos agradecer, Mestre Jesus, os amigos espirituais, por mais essa semana que se inicia. Por mais essa oportunidade que temos de entendermos um pouco mais sobre o mundo espírita, sobre esse conhecimento que Kardec nos deixou, juntamente com os espíritos amigos, possamos ter um bom proveito no estudo, tirar nossas dúvidas, dar as nossas contribuições e levar tudo para o nosso dia a dia. Obrigada, que assim seja. Bom... Nós estamos no capítulo 9 da segunda parte do livro dos Espíritos, da Intervenção dos Espíritos, e nós vamos ler o subtítulo Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Quem tiver dúvida, é só falar, participar, tá? Pergunta 489. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Há ah, o irmão espiritual, o que chamais um bom espírito ou um bom gênio. Pelo que eu entendi dessa pergunta aqui, seria o nosso anjo da guarda, se realmente tem um, um espírito que se ligue pra, em nós, quando, a partir do nosso encarne, para nos proteger. Ele fala que sim, que é o um nosso irmão espiritual, que é o nosso, espírito, o nosso anjo de guarda, espírito protetor, qual Cada um dá um nome, mas é um, um, um espírito amigo que está ali nos ajudando, nos aconselhando. Alguém quer fazer algum comentário? A gente pode passar para a próxima pergunta, porque a resposta aqui é tão curtinha. 490. O que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor pertence a uma ordem elevada. Então, quer dizer, que o, o espírito protetor, o anjo da guarda, o nosso mentor, ele vai ser sempre de uma ordem mais elevada que a nossa. Para ser o nosso mentor, ele tem um conhecimento um pouquinho maior que o nosso, né? Então, ele é, um, é uma ordem mais elevada que a nossa, que é o nosso anjo guardião, nosso protetor, nosso mentor. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida?
1: Eu quero realçar aqui essa importância de entendermos essa ordem elevada, Regina, porque lá nas questões 101 e seguintes do Livro dos Espíritos, é, no, no, no capítulo, na parte 2, capítulo 1, um, é, Kardec faz a, a classificação das ordens dos Espíritos, né? Então uhum. ele coloca, ele, coloca ele, ele começa falando lá na 101 sobre os Espíritos imperfeitos, que somos nós, e aí depois ele fala da segunda ordem, que são os bons espíritos. E o Cosme Massi, que é o maior estudioso de Kardec que a gente conhece, ele coloca que os nossos mentores são todos da segunda ordem, são todos bons espíritos. E aí nessa questão que você acabou de ler, está bem explicado isso. O espírito protetor pertence a uma ordem elevada, então é isso. Todos nós somos espíritos imperfeitos, por isso que a gente está encarnado na Terra. E todos os nossos mentores são uma ordem acima. Eles são de uma ordem elevada, então eles são, pelo menos, bons espíritos. É claro que tem algumas pessoas que têm espíritos mais elevados ainda, como mentores. Mas é bom a gente fazer essa distinção, porque durante um período a gente achava que a gente também podia ser mentor dos, de, de pessoas encarnadas na Terra, né? Quando desencarnássemos. A não ser que a gente seja um bom espírito, a gente não
0: pode. A gente tem que mudar de categoria primeiro. A gente tem que subir um degrauzinho primeiro, para depois a gente se tornar um mentor de alguém.
1: Tem que Mas lembrando
0: também que, que todas essas ordens são é relacionadas ao planeta Terra. Não é nenhum espírito... Superior que fora do planeta Terra. São espíritos mais elevados que nós, mais pertencente ao planeta Terra. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Um complemento? Vou ler mais uma, então. 491. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem. Auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-los nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Bom, não tem nem o que explicar nessa pergunta, ele já responde assim, explicadinho que qual que é a missão do mentor, né? É como um pai, né? O que a gente faz com nosso fil nossos filhos é o que o nosso mentor, nosso anjo da guarda faz por nós. Agora, se alguém quiser falar alguma coisa, complementar, fique à vontade.
1: É como, é como um pai ideal, né? Porque muitos pais não levantam o ânimo dos filhos. Não, é, pelo contrário. É, é como <risos> os pais deveriam ser. É, então, por isso é que ele é um espírito superior. Por, é, superior a quem ele está protegendo. Porque ele vai orientar e vai consolar, né? Aí a Elaine Casucelli, que lá de Araraquara, está perguntando aqui. Márcia, anjo da guarda é diferente... Anjo da guarda é diferente do mentor, que também é diferente do guia espiritual... Não, Elaine, são todos a mesma coisa. É que os nomes são diferentes, né? Na, em algumas religiões se fala anjo da guarda, é, na filosofia espírita a gente fala mentor, é, ou guia espiritual. Então, o papel sempre é o mesmo, é de orientar quem está encarnado, né? Aproveitar para dar as boas-vindas, Regina, para a lá de Salvador, para a própria Elaine lá de Araraquara, a Fátima, a Silvia. A Malu, a Adriana, que entraram depois que a gente já tinha iniciado. Bem-vindos, todos. Bem-vindas, todas, né?
0: Todas. Essa tá o Fernando é. de homem no meio das Todas as Flores. É. Fala, Fernando. Se abriu o seu microfone. Eu deixa eu
2: falar. Ó, é uma coisa, na dúvida. né? É... Os mentores, eles. eles é... Nosso mentor, por exemplo, ele tem, ele tem acesso a nossas provações, por exemplo, aquilo que na minha reencarnação foi montada. Meu mentor tem acesso a, essa, a esse caminho entre aspas que foi previamente determinado, ou ele não tem esse conhecimento da reencarnação.
0: Eu acho que sim, para ele poder te acompanhar, te orientar, ele tem que ter um conhecimento, acho que prévio do que as suas escolhas que você fez para reencarnar, para ele ter uma... um conhecimento para ele poder te orientar, eu acho, agora não sei, Márcia. Eu diria até que ele
1: ajudou você a elaborar as suas provações, porque é um processo de mentoria mesmo, né? Na, na, nas faculdades na, 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 na universidade quando a gente vê o processo de mentoria é, na academia de uma forma geral, né a mentoria é alguém que vai ajudar a trilhar o caminho então não é não é apenas você que vai definir é junto com o seu mentor e muitas vezes eles nos corrigem né eles dizem, ó, oh, não você tá puxando demais, dá uma maneirada aí, não é assim eu entendo dessa forma
0: também Regina eu também, porque se ele não tiver o conhecimento, como que ele vai te auxiliar? Como que ele vai te dar conselhos? Se ele não tem o conhecimento do que você, da prova que você vai passar. É o que eu, é nós, é o que eu acho também.
1: E nós já é, estudamos isso? Assim. Falando... Oi, pode falar.
2: Não, eu estou falando isso porque, assim, é, é, eu entendo também assim, que ele tem participação até na, na, na programação dessa reencarnação. Porque a gente, às vezes, esquece que eles têm esse acesso e a gente, às vezes, não conta com o nosso mentor. Eu só estou fazendo uma uma provocação para a gente é, entender que a gente pode ter acesso ao mentor. né? E, muitas vezes, a gente passa, às vezes, muito tempo da nossa vida sem pensar neles e sem até perceber as intuições que são ditas, são percebidas ou enviadas. né? É só um alerta mesmo. Eu também concordo com essa, com essa opinião aí.
0: O que, que você ia falar, Márcia?
1: Nos nossos estudos, a gente já estudou que o ponto de vista da gente muda quando a gente está desencarnado, né? Então, encarnados, a gente vê a coisa de um jeito, quando a gente desencarna, a gente vê de outra forma. E é exatamente por isso que quando a gente está desencarnado, muitas vezes a gente faz uma programação sem noção, fora da realidade. Porque a gente, imagina, você faz mil planos, ah, eu vou fazer assim, eu vou nascer em tal lugar eu vou resolver tal coisa, e aí muitas vezes o mentor chama a gente e fala, olha, vem cá, vamos fazer um plano de, de voo mais sensato, mais de acordo com o que você dá conta, com o que você entende, não, mas eu vou chegar lá, eu vou fazer e vou acontecer, então, eu sei que você vai fazer, mas vamos, vamos combinar um, algo melhor, e aí o que você fizer a mais, fica contabilizado para você, você melhora, né? Então, normalmente, ele é essa voz da razão é, colocando os nossos pés no chão para que a gente possa enxergar as, as nossas provações de uma forma mais tranquila, né? Com certeza. E aliás, é. aliás, isso também acontece, essa mudança do ponto de vista quando a gente está encarnado ou desencarnado, com relação à preocupação com a vida material, né? Às vezes, a gente que está aqui a gente fica esperando que alguém que desencarnou e que a gente ama venha correndo dar notícias, venha correndo dizer como é que tá, venha correndo é, no, nos, nos ajudar a resolver algumas coisas, e a gente se esquece que para quem desencarnou, ele está num, num outro momento agora, é um outro ponto de vista. Eu sempre uso o exemplo da viagem para um lugar distante. Então imagina alguém que foi, por exemplo, para a Europa, né? não agora que não está podendo viajar, mas alguém que vai para a Europa e eu fico aqui aflita, querendo notícias todo tempo e a pessoa está lá vivendo é a Europa. Imagina que ela vai se preocupar comigo e mandar notícias. Ela vai ligar quando der, ela vai entrar em contato quando der, porque agora ela está num outro ponto de vista, numa outra realidade. Então, quando a gente desencarna, o nosso ponto de vista muda sim, e as coisas materiais, as coisas da terra, já não fazem tanta diferença porque agora está num outro momento, né? E por isso que quando a gente está desencarnado a gente pode fazer alguns planos ou ter algumas expectativas que não condizem com a realidade, né? E aí o mentor ele vai dar esse choque de realidade na gente. Vou aproveitar Alguém? aqui para dar as boas vindas para o Jorge, para Bruna Batista que também chegaram aí.
0: Bem-vindos. Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguém poderia ler a 492, por favor?
1: Eu leio.
0: Obrigada, Adri.
1: O espírito protetor se liga ao indivíduo depois do seu nascimento? Depois do seu nascimento se dedica, até a morte. Se dedica. Oi? O espírito protetor se dedica.
0: Não, aqui no meu tá, se liga. É que o livro da Adriana Eoto, é outro, é editora, são palavras diferentes. Desculpa.
2: Não, tá. O espírito protetor se
0: liga ao indivíduo depois do seu nascimento? Depois do seu nascimento até a morte. E frequentemente o segue depois da morte na vida espírita e mesmo em várias existências corporais. Porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação
1: à vida do espírito.
0: Bom, aí, eu acho que está bem explicado, né, que tem, não é só no, numa vida, só que ele, que o mentor fica com a gente, então, né. Ele se liga ao, a gente desde o nosso nascimento, ele ajuda, que nem a Márcia falou, a gente, às vezes, a é escolher as nossas provas. E depois do desencarne, muitas vezes ele continua ali. Mas não necessariamente ele pode ser que numa próxima encarnação seja um outro espírito protetor. Mas pode ser o mesmo também, pelo que eu entendi aqui. E aí, Márcia? É, a gente
1: evolui numa rede de proteção formada por pessoas. Então, o, o mentor ele pode ser alguém que eu tinha contato de outras vidas até. E a gente vai se apoiando, do mesmo jeito que nós fazemos aqui enquanto encarnados. Todos nós aqui conhecemos pelo menos 250 pessoas, e isso é uma estatística, né? Todos nós temos contato com 250 pessoas, pelo menos. E essas 250 pessoas, elas formam um grupo em torno do qual a gente gravita, a gente fica ali, andando em torno dessas pessoas. E eu entendo que na vida espiritual é isso que acontece também. E aí então você vai fazendo mais simpatia ou menos simpatia, de acordo com o teu jeito de ser, de acordo com a forma como você pensa, como você age. E quanto mais empatia você desenvolve pelo outro, mais maior é a sua rede. E isso não a morte não acaba com isso, né? A morte não mata nem os
0: laços, nem o amor, né? Isso é lindo. E aí, gente, mais alguém? Mais algum comentário? Alguém poderia ler a 493, então?
3: Eu posso ler, Regina.
0: Obrigada, Jorge.
3: 493. É voluntário ou obrigatória a missão do Espírito Protetor? O Espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher... Para seus protegidos, seres que lhes sejam simpáticos. Para alguns, é um prazer. Para outros, missão ou dever. O item A. É, Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. É, aqui... É... Aqui não diz que ela é obrigatória, né? É, diz que ela é voluntária, mas uma vez que você aceitou, é, você aí tem um compromisso, né? Em proteger... Uma vez que esse espírito aceitou proteger uma pessoa, ele tem um compromisso, né? É, e depois, aqui nos itens abaixo, ele, ele fala assim, você pode proteger... Se o espírito pode proteger mais de uma pessoa. É... Ele pode proteger mais de uma pessoa, mas ele vai. É, a exclusividade que ele vai ter em determinado. Naquele que ele escolheu vai ser menor. Né? É, as outras pessoas que ele decide prode, proteger vão ter menos exclusividade do que aquele que ele se dedica é, de forma unitária. Sim.
0: Desde que ele se, se voluntariou ao a esse cargo de ser um, um espírito protetor da pessoa, ele tem as obrigações dele a cumprir, então ele vai ficar ali. Mas só que ele pode ter um, um proteger outras pessoas? Sim. Mas exclusividade vai ser aquele, que nem você falou. Ele pode dar um auxílio aqui, ali, mas o exclusivo é você. Porque você foi o eleito o protetor principal dele. Assim que eu entendo também. E ele Porque, afinal de contas, foi eleito,
1: eleito protegido principal, né? É,
0: protegido. O que, que você perguntou, Silvia? Ele não desiste. Nunca um mentor ou espírito protetor desiste daquele indivíduo? Umas perguntas mais lá na frente vai te responder. Ah, tá. A próxima Acabou? já vai responder isso. É,
1: <risos> Regina... <risos> Oi. Eu só queria comentar ainda nesse tema é, o exemplo de Jesus, né? Jesus tem um compromisso com a Terra, enquanto mentor espiritual da Terra, né? O, ele acompanhou desde a formação da Terra, ele é considerado o governador do nosso planeta. É, em algumas é, comunidades ele não é conhecido como Jesus, mas como Sananda, né? E, e o compromisso dele é com a Terra e alguns falam também com a Via Láctea, né, que ele está ele tá num, num processo de, de trabalhar, de ampliar o, o apoio dele. Agora, é óbvio que tudo isso são teorias, e o, o que a gente entende é o amor de Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra. né? O, a, a literatura fala que quem, quem viu, quem sentiu, quem, quem enxergou o olhar de Jesus Nunca mais foi o mesmo, né? E a gente vê pela literatura, as descrições, né? o próprio Paulo de Tarso, né? Quando olhou para Jesus, Jesus apareceu para ele e imediatamente ele ficou cego com aquela situação. Então, tudo isso é, é, mostra para gente o tamanho do amor da proteção de Jesus. E, e aí eu fico pensando o quanto que que deve, deve ser esse amor para englobar 7 bilhões e meio de população encarnada e o restante da população que está desencarnado, né? Que vai ser de em, em torno de 20 e tantos bilhões de pessoas, né? E às vezes a gente tem dificuldade para amar aquele que tá do nosso lado, né? Então a gente vai entendendo o tamanho da nossa necessidade de amar ainda, né? Um amor capaz de envolver. A tudo e a todos,
0: né? E aí alguém mais que faz mais algum comentário? Então, ou a gente vai ler a próxima, que aí as, as duas próximas respondem a pergunta da Silvia. É, 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda. Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões. Mas, nesse caso, outros a substituem. Então, ele tem essa flexibilidade de, se ele precisar fazer algum outro trabalho de missão, ele pode se ausentar e vai ser posto um espírito substituto na altura dele, para ser o guardião, do, 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 ser o mentor da, do, do espírito que ele estava protegendo. Ele tem esse, essa, essa possibilidade de fazer isso, sim. Agora, a pergunta que a Silvia fez, é se ele abandona, se ele pode abandonar, é na pergunta de baixo. Então, se alguém quiser complementar essa daqui, comentar, e depois a gente vai na pergunta que você realmente quer saber, Silvia. Alguém quer complementar essa, fazer algum comentário? 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então, o homem, quem com os ouvidos, o protetor, o protetor volta, deixe que este o, o chame. Quer dizer, ele se afasta, mas não abandona, ele apenas deixa você por sua conta por uns tempinhos, mas ele vai estar tá sempre ali ao teu lado, é igual um filho nosso, o um filho nosso é birrento, não aceita nossos conselhos, a gente deixa ele seguir a vida dele, mas a gente está sempre ali, né? para dar para acudir, não é? Protetor é a mesma coisa. É uma doutrina esta dos anjos guardiões que, pelo seu encanto e doçura, devera converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter de sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar e vos ajudar nas ascensões de ab abrupta montanha do bem? Mais sinceros e dedicados amigos que de todos os que mais intimamente você ligam na terra, eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí o colocou, e aí permanecendo, por amor a de, de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devastação de vacidão nem na solidão estáis separados desses ja amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo, vossa alma sente, ao mesmo tempo que eles ouve os ponderados conselhos então ele se afasta, ele, ele pode se afastar, mas ele nunca vai te abandonar ele vai continuar ali, sempre ao seu lado, para dar os conselhos mesmo que você não queira pode ser que você acha que ele te abandonou mas ele vai estar sempre ali porque é uma missão para ele te proteger, te dar um, um auxílio e ele como ele é, é, o amor é universal ele vai estar ali te amando você querendo ou não? Fala Márcia de novo ele fala aqui que
1: são superiores a nós seres que vos são superiores sempre prontos a vos aconselhar e amparar Então é bom a gente frisar isso, porque a gente tem um apoio superior. É que, às vezes, a gente não percebe, não, não dá crédito, né? Se acha, se sente
0: abandonado. Isso não existe. A gente nunca está sozinho. Ah, se conhecesseis bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos libertaria dos maus espíritos? Mas, ó... Quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isso? Entretanto, não o fizesse. Não te mostrei o abismo? Contudo, neles te precipitaste. Não fiz ecoar na sua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira? Ó, oh, interrogai os vossos anjos guardiões. Estabelecei entre eles e vós essa, essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nossa senda, que adianta dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segue-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus." Que, aos que consideram impossível do, que espíritos verdadeiramente elevados se consagram à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que, que nós vós influenciamos nas almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós, o espaço para nós nada é. E não obstante... Viver em outro mundo, os, vós, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficai certo de que Deus não nos impõe tarefa superior às nossas forças, e de que não vos deixei, deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como o pai pelo filho, alegra-se, quando o vê no bom caminho, caminho, só ficando quando ele despreza os conselhos. Não recieis, fastigai-nos com as nossas, com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Seguireis assim mais forte e mais felizes. São essas comunicações de que... Cada um com o seu espírito familiar, que fazem sejam médiums todos os homens, médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais forte e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instrui os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imagineis que obra fazeis desse modo a do Cristo a que Deus vos impõe, para que vos otorgou Deus a inteligência e o saber, se não para os re repartirdes com os vossos irmãos, se não para fazer que se adiante pela senda que conduz a bem-aventurança, a fe felicidade eterna? São Luís, Santo Agostinho. Bom, então essa é uma mensagem de São Luís e Santo Agostinho. Bom, então nossos mentores estão sempre ali, eles são superiores a nós, mas eles nunca nos abandonam, eles é, fazem de tudo para nós conseguirmos entendê-lo. E como ele fala aqui, que a gente não precisa ter vergonha, nem ressalva em conversar com ele. A hora que a gente for dormir, bate um papinho com o seu anjo da guarda, pede conselhos, que às vezes no seu sonho ele te dá o conselho e você não, mais não lembra. Mas às vezes antes de você dormir, você faz a sua higiene mental, você conversa com ele, eu acho que facilita, na hora que você acorda, você lembrar os conselhos que ele te deu. Acho que é isso. Se alguém quiser complementar... Deixa eu só ler o comentário de Kardec aqui, depois a gente faz uns, mais uns, alguns comentários. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiões a valerem pelos seus prodígios, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelo fio, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, respondendo-se com ele, correspondendo-se com ele? Que motivo de espanto haverá então em que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar os que habitan habitantes da terra eles tomaram sob a pro sua proteção uma vez que? Para eles a distância que vai de um mundo a outro é menor do que? Neste planeta separa os continentes? Não dispõe, além disso, que fluido universal que realça todos os mundos, tornando-os solidários, veículo imenso de transmissão dos pensamentos, como o ar é, para nós, a da transmissão do som? Então, Márcia, pelo que eu entendi aqui, o nosso mentor ele pode, então, ser de um outro planeta? Não importa a distância. É, não importa a distância. Então, ele pode ser, sim. Porque no começo lá, eu entendi que era só aqui da Terra mesmo. Então, ele não sim. precisa ser. Sim, Ele pode estar em outro mundo. Pode estar. E eu quero realçar aqui
1: a importância da nossa ligação, como ele, a, a mensagem é belíssima, né? Do São ah, Luís, sim. do Agostinho. Convocando a, a gente. Convocando a gente para a gente fazer esse canal de comunicação com o nosso mentor, é, como melhores amigos, entendendo que eles são nossos guias, é, de novo eles dizendo para a gente procurar sempre estar em relação com eles, é, entendendo que quem tem mais tem a obrigação de repartir com quem tem menos, e aqui ele está falando de conhecimento, de amparo, de proteção, né? É, então, essa, essa mensagem, ela traz um alento, né? ela traz um, uma certeza de que a gente não está abandonado, de que a gente tem alguém que se preocupa com a gente, por pior que a gente seja. É, e aí não importa a distância, porque, como ele, o Kardec fala aqui, eles, eles utilizam o fluido universal para fazer com que a, o socorro chegue até a gente. Né? E todos nós aqui já passamos por situações de socorro espiritual, quando a gente achava que não tinha mais jeito e aí alguma coisa acontecia e a gente se sentia amparado socorrido, né é uma mensagem que para mim particularmente no, no, nessa época que a gente está vivendo, me traz muito alento, né, com tanto sofrimento, com tantas dificuldades me traz muita uma sensação muito boa de pertencer a, a uma comunidade que se importa que cuida, a gente já sabe disso mas a forma como eles falam aqui é, toca muito o coração.
2: Sabe uma coisa que me veio agora? assim É uma informação libertadora isso, porque muitas vezes a gente fica tão apreensivo pelo dia de amanhã, e a gente pode se comunicar imediatamente com os nossos mentores e ter uma colaboração especial. E aí a gente fica buscando o santo, fica buscando... Um monte de coisa distante, sendo que você tem do o teu, teu caminho uma oportunidade dessa, né? É libertador isso aqui, isso aqui faz a gente repensar muita coisa.
1: Dá um acolhimento, né? A gente se sente acolhido, protegido de fato.
0: Aí uma vez me perguntaram, mas não tem como eu saber o nome do meu anjo guardião? Que importância você tem? Dê o nome que você quer. Se você tem a necessidade de que ele tenha um nome, escolha um nome, nomeia ele. ponha um nome legal que você queira e converse com ele com esse nome.
1: Alguém? Como, se o, como se o nome fosse fazer diferença, né? O que vai fazer é. a diferença é a conexão que eu estabeleço. Porque a conexão deles comigo existe. Então, a, a, o amparo de, do, do, meu, do meu mentor comigo existe. Agora, se eu fecho a conexão, se eu não atendo a ligação, eu não vou receber esse amparo. Muito bom. Vou dar as, as, a boa noite aqui para a Lilian, que acabou de entrar também. Seja bem-vinda,
0: Lilian. Estamos falando de Anjos Guardiães. Alguém mais quer fazer mais algum comentário? Alguém poderia ler, então, a 496?
2: Eu posso ler, Regina.
0: Obrigada, Fernando.
2: O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer mal? Os bons espíritos nunca fazem mal deixam que o façam aqueles que lhes tomam o lugar. Costumais, então, lançar a conta da sorte as desgraças que vos acabunham, quando só a sofrês por culpa vós. É, aqui, na verdade, é claro, né o espírito, se ele é superior, se ele tem um, um degrau a mais, ele não vai desejar o mal mesmo. Mas se você não quer a colaboração, ou melhor, opta em se atra atrair outros espíritos inferiores, é sua sorte que te leva, não é? Porque o, o teu Espírito Protetor está desejando ou fazendo mal, né? É claro, isso que está na nossa mão, isso aí. Mais uma vez, devolve a bola para a gente.
0: Nós somos responsáveis por, responsáveis por nós mesmos, pelos nossos atos. Se você não quer ouvir os conselhos dele, ele te deixa livre para fazer o seu caminho. Ele não vai te abandonar, mas ele também não vai te interferir nesse momento.
1: Regina, e mais uma prova de que os nossos mentores são bons espíritos, né? Porque na resposta que ele, ele cita que são bons espíritos e que nunca fazem o mal. Então, a principal característica dos bons espíritos é nunca fazer o mal.
0: Se eles fossem pretenso a fazer o mal, ele não ia ser um, um guardião para nós. Mas alguém quer fazer mais algum comentário? Alguma pergunta? Dúvida? 497. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer o mal? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas... Se eu quiser, o protegido terá toda a força, dará toda a força ao seu protegido. Pode acontecer que o bom espírito encontre a Lures uma boa vontade a ser auxiliar. Aplica-se, então, em auxiliá-la, aguardando que o seu protegido lhe volte. Quer dizer, ele não vai deixar o protegido à mercê do espírito inferior. Ele vai estar sempre ali. Mas só que o, o, a gente tem que aceitar essa proteção do espírito, do, do nosso, protege, nosso protetor. E às vezes, se ele não consegue fazer o, 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 o trabalho dele de proteger porque a gente está atrapalhando, ele pode pedir para um outro espírito que esteja na nossa vibração para conseguir fazer esse auxílio. Isso que eu entendi, Márcia, ou não.
1: Não, ele pode deixar de nos auxiliar naquele momento para auxiliar sim. um outro que queira ser auxiliado.
0: Que é, é o que ele fala aqui, né? Que ele pode e auxiliar a várias pessoas. Não, não, e na aí... outra pergunta. Que fala que ah, ele pode sim. auxiliar, sim. Então, nesse caso, é isso aqui. Ele pode auxiliar um outro que queira o auxílio dele. Se a gente não quer, o outro quer, ele vai auxiliar o outro. É isso. Isso, e aí ele vai aguardar a gente
1: voltar a pedir o auxílio, como ele fala aqui. Aplica-se, então, em auxiliar, aguardando que o seu protegido lhe volte.
0: É porque ele nunca vai abandonar, mas se você não, não quer o auxílio dele, ele deixa a sua vontade. Aí a hora que você fala, não, agora eu não aguento mais, eu quero de novo, ele vai voltar.
1: Vamos pensar que o espírito bom não se ofende. É. O espírito bom, ele está ali para auxiliar e ele não tem ele não fica é, machucado com a nossa desfeita ele não fica magoado, é, magoado com piquinhas né com, com com sentimentos menos felizes se ele oferece auxílio e a gente não aceita ele entende e continua fazendo o trabalho dele ele não vai se se nivelar por quem não está querendo ser auxiliado ele vai continuar o trabalho dele auxiliando quem precisa e que quer, né? É. Alguém mais quer fazer mais algum comentário? Igualzinho a gente também, né? A gente também faz assim, né?
0: <risos> Só que não. <risos> Mas alguém quer fazer mais algum comentário? Gente, vocês estão tão quietos hoje. No YouTube, o aí fez um comentário.
1: Ah, o Duraí diz que para que a sintonia se faça daqui para lá, junto ao anjo guardião, São Luís dá a dica. Vamos, homens, coragem, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Exatamente, Duraí. É um chacoalhão, tipo assim, né? Coragem, livrem-se dos preconceitos e aí, a gente lembra lá na questão 799, quando os espíritos falam dos preconceitos, é né? preconceitos de raça, preconceitos de. Deixa eu pegar para não falar errado. É... Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Então, a gente se livrar disso tudo, né? Dos prejuízos das seitas, das castas e de cores. Então, seitas, religião, castas, essas divisões que acontecem da, das populações e cores, as raças, né? Então, são esses preconceitos que eles estão falando aí. Livrai, livrai, é, nos livremos dos preconceitos e das ideias preconcebidas.
0: E aí, gente? Mais algum comentário? Alguém poderia ler a 498, por favor?
3: Eu posso ler, Regina.
0: Obrigada, Jorge.
3: 498. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie vida, na vida? Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas vai o seu protegido mais instruído e perfeito assiste o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que ele inspira, porém, que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opor desresistência. É, é aqui o, o, o que dá para entender, pelo menos eu entendi assim, né? É... Você está tá sempre.. Você tá sempre. É, o teu, teu, teu espírito protetor está sempre com você. Agora, se você não quiser ouvir os conselhos dele, ou se você, como diria lá no Star Wars, virar para o lado negro da força, né, aí não vai ter jeito. É, ele não vai brigar com você, nem se. É, discutir com você, se você for fraco e orgulhoso, né, e, e descuidado, que são características do homem não dos espíritos, você vai perder a proteção que ele tá te oferecendo, então é uma escolha sua, pelo que eu entendi até agora, ser protegido talvez, talvez não, eu acho que é uma escolha sua, você que vai Decidir se você quer ser protegido ou não. O espírito está ali para lhe proteger. Se você seguir os conselhos dele, as coisas vão... É, tem, tem mais chance de dar certo. Se você não seguir, aí é que as coisas vão dar errado mesmo.
0: Nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Nós que decidimos. Nesse momento a gente não quer, a gente prefere a sintonia de um espírito mais inferior para fazer algumas outras coisas, ele vai se afastar, ele não vai te obrigar, ele vai te dar essa liberdade de, de, de você fazer os seus erros. Aí a hora que você vê que você realmente está fora do, da linha e você pede ajuda, ele volta a te ajudar, porque ele nunca te abandonou, ele está sempre ali ao seu lado. Foi isso, eu, eu Marcos. Tá Deixa eu fazer
2: um comentário rapidinho. É, na verdade, ele não interfere no nosso liberdito.
0: Não, ele amplia não. a
2: possibilidade, ele amplia a possibilidade de você escolher melhor e ter mais possibilidades de acertar na escolha, né? ou escolher melhor, né?
3: Regina, a gente pode encarar a nossa consciência como nosso espírito protetor ou não?
0: Não. Eu acho que a nossa consciência é o um nosso espírito.
3: Não é, é, quando a consciência é consciência, é aquela voz que fica do seu lado, falando, não, eu acho melhor você não fazer isso, hein? isso aqui não vai dar certo. Ou não, você está fazendo algo... Isso não, algo... É,
1: você isso não isso
3: é não é. É, é, quando a gente fala assim, a voz da consciência, ouça a sua, a, a sua voz da consciência, né? quando você está então... afim de tomar uma decisão. Toda vez
1: que a gente fala sobre isso, a gente fala do pronome, né? Se o pronome é primeira pessoa do singular, então é eu, aí é a sua consciência falando. Se o pronome é a terceira pessoa do singular, você, aí é o seu mentor falando dentro da sua cabeça. Quando o conselho é bom, ele vai, vai usar o você. Eu penso que você não deveria agir assim. É alguém falando dentro da sua cabeça e aí, provavelmente é seu mentor. Quando é para um conselho ruim, provavelmente é alguém querendo te prejudicar, mas sempre alguém fora de você. Né? Então, a voz da consciência que a gente fala, ela pode ser a gente falando, é, ou pode ser alguém falando dentro da nossa cabeça, querendo fazer parecer que é a gente pensando. Aí é uma armadilha, né?
3: Então, então, o espírito protetor seria assim, eu me olho no espelho e diria para mim mesmo, talvez, ó, eu se fosse você, não faria isso.
1: Exatamente. O, o espírito protetor ou o obsessor sempre vão falar na terceira pessoa, porque eles não conseguem ser a gente. Agora, é muito comum as pessoas chegarem até no, no centro achando que estão ficando loucas, né? Porque elas dizem, ah, tem uma voz aqui dentro de mim que fica me, me infernizando. E falando para para eu fazer tal coisa, uma coisa errada, por exemplo, uma coisa ruim. E, e a sensação da pessoa, quando está perturbada, é de que ela está enlouquecendo mesmo. Por isso que é importante ela definir o que é dela e o que é de externo, né? Porque o externo, normalmente, é alguma coisa ruim, né? Eu queria fazer um comentário sobre essa questão, Regina, que é o fato de que o Espírito responde falando das provas. E a gente entende que as provas elas não são para nos prejudicar, não são para nos humilhar. As provas sempre são para nos impulsionar para o crescimento. Por isso que ele fala aqui, o Espírito responde, que o, o mentor não vai interromper as provas, porque ele sabe que com aquelas provas o protegido sai daquilo mais instruído e mais perfeito. Então as provas sempre são para testar os nossos limites e para saber até quanto a gente aguenta. Então, a prova, a prova pode mudar, ela não, ela não é algo definitivo. Eu, eu venho, por exemplo, com... Vou pegar um exemplo bem bobo, bem banal. Aí ah, eu venho com... com eu, eu escolho uma prova de que eu vou, 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 vou passar a vida inteira tendo um, um, um problema profissional, sei lá, eu não vou deslanchar a minha carreira. E aí eu começo a trabalhar na minha carreira, começo a me esforçar e começo a produzir e começo a ser muito útil, a, a ser uma pessoa próspera. E começo a, a, a auxiliar mais pessoas, incentivando pessoas e usando o meu conhecimento para provocar o crescimento dos outros. Aí aquilo que era uma prova, que era para eu não me desenvolver naquela área, de repente, por que não? se eu estou usando aquilo em benefício do bem comum. entende? Então, eu posso mudar a, aquilo que está definido para mim através do, da minha atitude, através da minha consciência, através do impacto que a minha mudança vai fazer na sociedade. Então, é, eu uso muito isso com relação à prosperidade financeira. Eu fico pensando essas pessoas que são acumuladores de riqueza e aquelas pessoas que são provedores do bem-estar comum. Né? Então, a diferença, a riqueza é a mesma, só que um está acumulando no egoísmo, só para ele, e o outro está provocando, promovendo o bem-estar de todos. Eu já comentei aqui outro dia, que eu vi na, no interior da Bahia uma pessoa que criou uma cisterna, e com essa cisterna que ele criou, ele, ele num, num pequeno pedaço de terra, Qualquer pessoa produz para o consumo próprio, mesmo que seja num lugar bastante árido. E esse invento que essa pessoa fez, que é um invento super simples, é, ganhou o mundo e lá na África está revolucionando uma área da África, porque as pessoas estão intensificando isso e tudo isso custa R$ 800 reais. Então, com 800 reais, ele torna uma família com um pedacinho de terra, um terreno pequeno. Auto suficiente então é isso bom emprego das ideias fazendo a provocando o crescimento social já pensaram isso quer dizer é claro que essa pessoa vai ser sempre uma pessoa sintonizada com receber mais mais oportunidades então a gente vai escrevendo o nosso destino futuro através das nossas ações do presente então as provas nem sempre elas são impedidas, por quê? Porque elas provocam o nosso crescimento. Igual na escola, né? A criança faz simulado, o adolescente faz simulado. E aí ele vai provocando o saber.
0: E aí, gente, mais algum comentário? Alguma pergunta? Tudo bem por aí? Mais algum comentário do YouTube, Márcio? A gente pode ir para frente.
1: A Elaine está perguntando, seria então nossa intuição? E a Líria respondeu, sim, pressentimentos, mas não interfere no nosso livre-arbítrio. Exatamente. A gente está sempre em comunicação com o nosso mentor e a gente vai pressentindo, vai percebendo e vamos agindo, mas isso não interfere no nosso livre-arbítrio porque sempre a decisão final é nossa. E o está colocando aqui, lembrando que para se chegar à condição de bom espírito, é necessário que não se tenha nenhuma má tendência. Exatamente. Nós lemos aqui na questão 996 que os bons espíritos nunca, nunca, nunca fazem o mal. Então eles não têm nenhuma má tendência. Mas
0: aí Podemos é... passar para a Eu... próxima? Como, Silvia? Aí já, então, ele já estaria no estado angelical? Não, angelical, não. Ele é um espírito bom, mas não angelical. Angelical, para ele chegar no, no estágio angelical, ainda, ele vai ter que subir muitos degraus ainda. Se você ler lá na escala espírita, ele ainda é um espírito da segunda categoria, né, Márcia? Espírito segunda bom. Segunda ordem. Nós somos, da terceira,
1: nós somos segunda da terceira ordem. ordem, espíritos imperfeitos. Eles são espíritos bons da segunda ordem. segunda ordem. E aí existe a primeira ordem, que são os espíritos puros. E aí vamos lembrar que dentro de cada ordem tem várias classificações. Como acontece na Terra.
0: É. Como
1: acontece na Terra. Você tem uma pessoa boa, mas sempre tem uma pessoa um pouquinho melhor do que aquela. E uma outra um pouquinho menos melhor, né?
0: por aí vai. Sim. Tem os graus de evolução em cada categoria. Mas o, o Dudaí angelical Dudaí. ainda é bem mais lá na frente. O seria Dudaí a primeira tá ordem.
1: ordem. E o Dudaí está dizendo aqui que bom espírito é da segunda classe. Exatamente, segunda ordem. Segunda ordem.
0: Tirou Sim. sua dúvida, Silvia? Sim, eu penso que dá para comparar bem, então, com o aluno e o professor. Sim, cada um numa Sim. classificação, mas todos na igualdade. Isso, Bom, isso boa tá, comparação.
1: Isso tudo está na, nas questões 101 e, um e seguintes, aqui no Livro dos Espíritos, bem explicadinho, e é bem interessante a gente entender, já que nós estamos falando sobre isso, né? Depois vocês deem uma olhadinha lá.
0: Você ia falar alguma coisa, Márcia, antes da Silvia. Não era isso, eu já falei. Ah, então tá. É... Podemos passar para a próxima, então? 499. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? as circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto ao seu protegido. Vai ter circunstância em que sim, ele vai se afastar, mas não que ele vai abandonar. Ele vai simplesmente, se você já você tá bem, você não está precisando naquele momento do, do auxílio dele, ele pode se afastar por um momento para fazer um outro outro serviço, auxiliar um outro espírito, mas ele nunca vai te abandonar. Nunca vai te perder de vista. Ele vai estar sempre ligado a você. Mas naquele momento em que você não precisa do, do seu auxílio, você está bem, ele pode auxiliar um outro espírito. Alguém quer fazer algum comentário? Podemos passar para outra pergunta, então? Quem é? Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de, então, por diante do seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual o momento chega em que não mais precise do mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Ele vai chegar um momento em que ele não vai precisar de um protetor? Quando ele atingir um grau de elevação, que ele também se torna um protetor de alguém. Isso que eu entendo. Ou não, Márcia? A evolução dele vai ser vai ser do, um grau que ele não precisa mais de ter um protetor, que ele pode ele virar um anjo guardião de, de alguém. Aí ele não vai precisar mais. Mas até então, eu, o guardião dele sempre vai estar junto. a ele... Alguém quer fazer alguma... Um comentário? Alguma pergunta?
1: É, o diferencial aqui é quando ele consiga guiar-se a si próprio primeiro, né? Então, quando aí o aluno vai... se
0: torna professor.
1: Exatamente. Aí ele não vai precisar mais de alguém para dizer o que ele precisa fazer, né?
0: Autossuficiência. Autossuficiência. Ah, ele já alcançou um grau que ele mesmo é suficiente. Alguém mais algum comentário
3: eu tenho uma dúvida eu, eu não tá. sei se eu não sei se eu como eu entrei mais tarde talvez eu tenha perdido alguma uma parte aqui para ser um espírito protetor necessariamente esse espírito tem que ser bom
0: sim ele tem, ele tem que estar na categoria de espírito bom ele tem que ser mais elevado do que o protegido
3: então, um mau espírito nunca pode proteger alguém aqui. Não.
0: Porque o espírito protetor, ele sempre vai fazer o bem. Um mau espírito não vai fazer o bem.
3: É, não, então tudo bem. Então a gente pode ficar tranquilo que não tem nenhum mau espírito nos protegendo, é isso?
0: Hum, protegendo não, ele pode estar querendo te atrapalhar, mas proteger não. Ao contrário, ele está aí querendo pegar você. Protegendo, que eu digo,
3: o mau espírito é aquele que te dá maus conselhos e quer ver você fazer coisas erradas. Ele pode estar te usando para isso. É...
0: Então, ele pode estar ao seu lado. Se você não estiver dando ouvido ao seu... Espírito protetor, é o seu anjo da guarda. Se você estiver sendo influenciado por um mau espírito, ele vai te influenciar, você vai fazer o que ele queira, mas não que ele é o seu mentor, o seu, prote... o seu protetor. É apenas um espírito, um mau espírito que está perto de você, porque você abriu sua guarda e você deixou. E é, isso, espírito... volta,
3: isso volta àquela discussão, isso volta àquela... Acho que alguém fez um comentário, né? Qual que é a diferença de espírito protetor e espírito mentor? É,
0: é. o mesmo,
3: é a mesma coisa? Ser um mentor é e um
0: protetor é a mesma
3: coisa?
0: Sim.
1: A questão, Jorge, é que quando você está encarnado, você tem uma antena ligada, que é o seu corpo físico. A sua pineal ela é uma antena que vai captar todo tipo de influência. E aquilo que você acolher, você pode utilizar no seu dia a dia então por isso é tão importante a nossa conexão com, com os espíritos a nossa vibração a nossa sintonia porque como nós temos o equipamento físico que é o corpo físico é, ele é uma antena de qualquer forma, não tem como impedir isso enquanto quem tem corpo, capta espíritos não tem como ser diferente e aí quando você capta é você quem escolhe o tipo de companhia que você vai ter é como o vírus, né? os vírus de computador, por exemplo. Todos os dias a gente recebe mensagens tentando nos pegar. E aí, de repente, no momento de falta de sintonia, a gente clica e acaba caindo. Ou também quando você está com o corpo físico, com a sua saúde em dia, e você está com a imunidade elevada. Se você baixar a sua imunidade, você pode pegar um vírus. Então é o mesmo processo. Só que não é automático, é, são escolhas. Então os espíritos não vão nos proteger desse tipo de assédio. Eles vão nos amparar para que a gente tenha o livre-arbítrio, como alguém citou aqui, acho que foi a Silvia que citou do livre-arbítrio, e a gente vai exercer o livre-arbítrio para se proteger.
0: Márcia, para mim aqui caiu o som, eu não ouvi o que você falou. Vocês estão me ouvindo? Bom, então já são nove horas. Nós vamos encerrar aí quarta-feira tem o estudo do livro dos médios e na segunda-feira a gente continua nesse assunto dos anjos guardiões.
1: Tem dois Alguém poderia fazer
0: a prece final para nós? Com...
1: Você está me ouvindo, Regina? Regina?
2: Regina? Não tá ouvindo, Olha, mais. gente,
0: eu tô sem som, não tô ouvindo nada. Nem que a Adriana falou, nem que o Jorge falou, nem que a Márcia falou. Então, tá. se alguém puder fazer a prece final por, por mim, por favor. Então, a gente só vai fazer os comentários antes. De, é, o daí colocou que devemos,
1: então, fazer de tudo para eliminar, combater ou diminuir as más tendências que começam sempre pelo egoísmo e orgulho. E aí, uraí dizendo sobre o uso do patrimônio pelo bem coletivo, lembremos do exemplo da Paola Carocela, milionária na área de restaurantes, que comprou uma imensa área na periferia de São Paulo para o cultivo de agricultura familiar por excluídos e desfavorecidos. Exatamente, gente, é um exemplo maravilhoso da nossa atualidade, né? A Paola fez isso mesmo. Ela é chefe de cozinha em São Paulo e ela divulgou isso recentemente. Alguém faz a prece, por favor? Quem faz? Então vamos lá. Jesus querido, queremos agradecer pela oportunidade do estudo nessa noite. Somos muito gratos por esse grupo que nos acolhe, que nos possibilita um diálogo franco, honesto, lidando com as nossas dificuldades pessoais, lidando com aquilo tudo que ainda necessitamos adquirir, seja em autocontrole, seja em domar nossas más inclinações. E o estudo sempre favorece o melhor entendimento da nossa posição na Terra e a busca da transformação de que tanto precisamos que continuemos focados nesse estudo, sintonizados com o mais alto, entendendo que tudo vai ficar bem, tudo está acontecendo sob proteção divina, estamos sempre amparados por nossos mentores, nossos espíritos protetores, nossos anjos de guarda, tudo vai ficar bem. O que precisamos é fazer a nossa parte, é acessar aquilo que cabe a cada um de nós fazer gratidão Jesus que seja uma noite de muita tranquilidade mental emocional e espiritual gratidão gratidão amigos fiquem bem boa noite
2: boa noite a todos gente. boa noite boa noite, boa noite.